0: 股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承燕。哦。那最近呃，大家都爱聊黄仁勋哦。我们在节目上也跟大家聊黄仁勋哦，他真的是很不容易的一个人哦，很不容易的一个人。那所以，我们今天继续再来，上次聊了黄仁勋，聊了麻花卷、哦，然后聊了这个辉达股价，聊了概念股哦。那我们今天聊什么？我们今天来就来聊辉达。就来聊辉达这个全球的 AI 概念股的热潮哈，其实就是由辉达所带动起来的哈。它的市值突破中间曾经突破一兆美金啊啊、呃！很多人说，哎，你有什么话想说？他说还好，没有听妈妈的话。<笑>一般就说啊，感谢妈妈，对不对？他他也当然感谢了，但只是说他当时他妈妈一直劝他去 get a job， get a job。就叫他说：“啊，你不要去吃他喽，啊钱干嘛要上要揍他给嘞是嘞？”哎、欸，我什么觉得这个话跟我妈讲的一样？然后他就跟三跟呃，就是两另外两位伙伴哈，共同创办人，在这个 n i s 的这种家庭餐厅，台湾有没有类似的类似这种家庭餐厅？之前好像有一家叫什么，嗯，我有点忘记了，就就是满美式的风格，时时乐应该也算吧，哈。可是他一进去你，你你就是要吃牛排啊，吃他的。好像又不太一样。之前我记得有类似的这种餐厅，就是比较平价哦。那那你可以在里面点个餐啊什么的哈。那他们当时就跟两个伙伴哦，他们总共三个人就在 d e n i s 餐厅在聊创业的梦想哦，聊创业的梦想。那也是因为黄仁勋年轻的时候在那边打过工啊 d e n i s 哦， Dennis、在这个地方打过工。但后来开始创业以后啊，实际上当初期其实也也是我觉得蛮蛮困难的哈，几乎都是这样。那黄仁勋。算是共同创办人哦，现在是执行长嘛，哦，现在就变成一兆男，就是因为市值破一兆哦，那也被称为台湾之光了哦。那一九九三年创立哦，那照你这个 NVIDIA 这个名字怎么来的哈？呃，在拉丁语里面有一个字哈，就是 INVIDIA 哦 ，NVIDIA 哈。那英文就是英文 AV 的意思，就是仰慕的意思哦，仰慕的意思，仰慕的意思哦。那因为他们很习惯就是在档案里面就写写。New V 嘛 ，New N V 啦，不是 New V N V N V 什么 New Version New Version 就是新的版本，新的版本下一个版本。哎，后来他们觉得说，哎，那 N V 的啊，那我把 I 前面的 I 去掉，哎，之后也可以一样可以叫 N V， 对不对？哦，这大概就这样来。但就中文来讲哦，呃，现在我们统一都叫灰达哦，灰达。二零一一年开始，实际上台湾跟香港都同步中文翻译灰达，这个也是灰达官方的对外的中文的一个用法哦。那过去早期我们把它翻成 N。v 恩威迪亚，哈，恩威迪亚，杀杀小什么、N ？恩威迪亚，恩威迪亚是早期音译啊，哈，真的是叫恩威恩威迪亚。Way, 啊、如果你有看过英伟达，英伟达有没有这个中国的一个翻法了哈？那实际上这个金《金金周刊》也有针对黄仁勋做了一个完整的一个报道哦。其其中里面有讲到一个原来那个呃黄仁勋哦哦打乒乓球就桌球很厉害，曾经有登上这个运美国知名的运动刊物哈，美国知名的运動,动刊物。当然，在最最重要的是一方面，他要打工赚钱啊哦，打工赚钱，后来也。也对数学跟工程产生了兴趣那也就往这个方向走，确实是相当的不容易哈。这里面还有一个小故事，我觉得很有趣就是呃，这中间他们曾经跟应该是说之前担任 TVB 的董事长的张孝威啊，曾经在。呃，台积电担任财务长。那他说，在1998年的时候，就张张校威进入台积电。然后他们当时有个客户，然后就是会一直下单，一直下单。产品呢是不错，可是呢付款呢常常 delay。那甚至这个货款呢已经累积了几百万美金了这样子哈。那当然他就想说，诶、欸，既然是他的客户，可是产品好像不错啊，付款又有问题，怎么办呢？所以他到美国出差的时候就亲自去拜访。一下，最主要当然这个叫 K Y C 啊，哦，就 Know Your c u s t o m 主要也是为担心说会不会有什么风险。那看完以后，你知道那个黄仁勋哦，就跟这个张校威应该是这样讲，就张校威去拜访黄仁勋的时候，跟他说就是付款延。期限延长是 OK 啦，也没什么问题。但是总是要设定一个信用总额的上限，就是你的 credit 总是要有一个 limit 嘛，对不对？要不然你无限制的一直增加，那万一你哪一天倒账了，讲难听一点是这样啦，哦、喔，拍垮。但是呢，你知道黄仁勋怎么跟张校威讲？他说：“哎、欸，未我未来我们可能会是你最大的客户哦、喔，迈阿密啊。欸”哎，结果真的，你看他现在前三大客户，还好当时哦、喔、没有很。张校尉没有对他们很硬啊，要不然他这个跳到 Intel 去的话，哇，那还得了哦，还得了。所以，哎，真的是很霸气，好、哦，很霸气。呃，我们也发现说，其实黄仁勋也非常的亲民，像你看他去年有没有去参加那个电竞娱乐活动，还跟现场粉丝合照啊、签名啊，跟直播歌手互动，有没有？那时候场外不是有有两个直播歌手在那边直播吗？他还跑到他们后面，有没有印象？那个影片。哇，被放上去疯传呢，所以作风也相当的亲民啊。那黄仁勋是台南人啊，出生在台南。那他是说小学二年级，他就跟哥哥一起到美国去留学了哈。所以当时他们兄弟，他跟哥哥两个人哦，兄弟两个十岁，没有家长陪伴，在肯德基州一间浸信会经营的教会住宿学校哦，就当时在那边念书。但因为龙蛇杂处啦哈，常常也会跟不同年龄层的学生有一些。冲突，但是也因为这样时候、哦，他就培养自己，就是运动。健身的这个习惯哦，运动健身的习惯。那他在奥勒冈州立大学电机系毕业以后，又够又到 St ford, Stanford Stanford、哦、哈取得这个电子工程硕士哈、哦。那他当时跟他的现在的妻子承诺说，他30岁以前一定会拥有自己的公司。那为了达到这个目标，他就先到了 AMD 哦，所以你看这个他现在比 AMD 还猛啊！他之前到 AMD 就超微半导体、啊，然后担任晶片。设计师又到这个 LSI Logic 公司哦，这个是第一间推出 ASIC 特殊应用机体电路的晶片的公司工作。当然，因为累积了这些经验以后啊， 1 9 9 3年哦，他就跟朋友共同创办了 NVidia 哦。那一年就是要满30岁前夕哦，所以真的是厉害哦，真的是厉害。当然，呃，创办开初期，他们就主攻绘图晶片哦，绘图晶片。只是说在这过程中啊，一直面临临到量产失败的窘境哦，那因为没有庞大的资金，请美国的厂商代工，所以他必须想办法翻转命运，所以他就寫信到台湾，希望能够找到台积电来帮忙那张忠谋就说哦，这张忠谋自说的他说那那个时候他在台湾收到黄仁勋岳阳的信件，那时候台积电也不过成立六七年，规模也其实还蛮小，所以他打给黄仁勋然后黄仁勋他说黄仁勋还吓一跳，就是 Morris 打电话来，不要讲话。当然，这通电话呢，也造就了台积电跟 NVIDIA 的紧密的合作。那台积电把 NVIDIA 的良率提高，哦，哇，真的半导体界是刮目相看哦、啊。那随着1999年 NVIDIA 推出全球第一个 GPU 绘图处理器 g f o r c e 二五六，二0零六年 NVIDIA 设计、台积电生产的 GPU 就突破了5亿颗， 5亿颗哦。二零1一年出货10亿颗，哦， 0亿颗。2017年台积电为 NVIDIA。出货了将近六百万个十二寸晶圆哦，所以真的台积电一直以来哦都是 NVIDIA 强力的后盾哦，强力的后盾哦，所以黄仁勋跟张忠谋看起来就是忘年之交了哈，忘、哦、年之交，毕竟张忠谋56岁创立台积电嘛，他也将来勉励黄仁勋，希望说 NVIDIA 能够走到世界的顶尖哦，世界的顶尖啊、呃，实实际上呃张忠谋退休的时候，黄仁勋参。家张忠谋的家宴哦也，也感性的念了，写了一封信啊，他就说没有台积电就没有今天的 NVIDIA 啊、哦，他非常珍惜双双方之间美好的回忆哦，那些不可思议的旅程哦，还有偶尔威士忌的谈心啊、哦、他说这是他职业生涯当中最棒的回忆之一哦。那他那个信的内容是这样，他说 Morris， 你的职涯就是一幅杰出的作品，犹如贝多芬的第九号交响曲哇，他说你对金元代工的远见。双赢的长期伙伴哲学，以及跳火圈般的卓越执行力、哦，如此的领导精神，让台积电成为所有客户都能以待的基石。你用一生心血成就了今日的台积电，它是一个卓越、极具重要性的企业，广受产业伙伴及竞争者所敬仰，也是国家的骄傲、艺术的呈现。我珍惜我俩之间美有的回忆，那些不可思议的旅程，以及偶尔的威士忌谈心。与你共事是我职业涯中最棒的回忆之一。你的伙伴及挚友 ，Jason。杰森就是黄仁勋，所以这很棒啊。如果说有一天你想想看。你退休的时候有一个这么好的朋友写出这样的一一段话，我觉得这是很有成就的事情哦、喔。那黄仁勋有一个小故事哦、喔，因为他穿皮衣，很多人就说，哎、欸，他身上好像有个刺青啊。因为那一天，其实这个梗我那时候其实没有接到，没有没有 catch 到，因为那一天我要去录影的时候，那主那个 TVBS 的制作人就叫我穿皮衣嘛，他说因为他穿皮衣，你要讲他的东西，你要不要穿个皮？他就说你要不要顺便刺青这样。然后那时候我其实没有没有 catch 到那个梗，后来我才知道说，哦，原来他有刺了一个 NV。的图案在手背上，好，我觉得这是一个很棒的一个目标那当然，整个看起来哦 ，NVIDIA 现在风风光光哦。可是过去哦 ，NVIDIA 在发展的过程中，也曾经有过不小的一个挫折那我们这个借用这个知名的财经网站雪球啊，他所整理的一些资料来跟大家分享那第一次 NVIDIA。所遇到的挫折，当然是就从成立的时候哈，生不逢时哈，生不逢时。后面还有几次，分别是2002年哦，二0零七年还有2007年，大家大概可以知道了。嗯、呃，其实2 0 0零二年就科科技泡沫化嘛，二0零七年就金融海啸。哦，在201213这几个哈，那1993年，黄仁勋跟两个伙伴出来创办这个 NVIDIA， 当时当然他们也没有想到公司会成长成现在这样的一个规模，但是他们一直认为说高速图形运算一定是未来的方向。为什么？因为他自己玩游戏啊，他玩到这块就是电玩游戏，就是你要透过高速的运算，不管你的画面或是游戏的一个进展，对不对？他就觉得说他受不了那个慢，所以才去。决定要来创办这个辉达嘛？那一九九五年的时候，好，他们就推出了第一款以游戏主机的为主，就是应该就是以游戏主机为主，对，多媒体加速器叫 NVIDIA。那这个这一款就是加速器集合了图形。其实我不知道各位有没有玩游戏的经验，就是说你要让整个游戏跑起来顺畅，画面好看，色彩饱和，确实包括显示器啊、图形处理啊、音效卡这些。那他把这些集中在一起，就吸引了 Sega 哦，所以当时 Sega 在他的第六代游戏机个人电脑上面就采用了 NV 1当时微软也推了以图形用户界面为主要的 Windows 95啊。那当然，因为那个时候开始大家把游戏主机转向 PC 哦，那时候确实有面临到一些挑战。那因为 NVIDIA 在研发 NV 1的时候啊，产业内哦，产业内没有 Direct D Open GL 这样。的一个多边形的三 D 标准，所以它采用的是二次方程纹理贴图来做立体图形实现的方式，就没有办法跟产业这个兼，就是没有没有兼容产业的通用标准啦。简单讲是这样，所以就导致它的市场的销量当然就快速的下滑哈。那本来 Sega 很支持他嘛，那这时候怎么办？所以他就跟黄仁勋就跟 Sega 的执行长说：“很抱歉，因为我们设计的方向错误了，嗯，建议你找其他人合作哦，因为我们不得不走。”终止设计，所以我没有办法完成合约。但是你费用是不是还是可以付给我啊？不，我们会破产。哎，这个蛮蛮妙的哈，就是说你没办法完成合约，那是因为你自己这个是设计方向错误的关系。那答应要付你钱的人也没拿到东西呀、啊。啊，你又叫他找别人合作，可是问题是你还是叫他要付这笔钱。一般人一定会说你笑哎，我不是差别，是你毁约，我还我可以不要付、啊，我还甚至可以叫你赔偿。可是呢，可是呢。黄仁勋也老实讲说：“你如果不付我钱，我就会破产。”哎，没想到 Sega 的执行长既然很慷慨的答应他，哎，所以你想想看哦 ，Sega 应该也算是他的救命恩人哦，对不对？才让他有走到今天的一个机会。所以黄仁勋也讲，勇敢的承认错误，寻求他人的协助，这是一件经营过程中非常重要的要去经历的事情哦。六周高校美股策略的课程哦，免费直播室听，我们现在限额一百位。不需要盯盘，不用大笔的资金，就有机会让收入翻倍哦！哦，时间就在六月十六号晚上九点，要来跟各位分享这堂课的内容，包含看懂美股景气指标，掌握美股投资趋势的三个关键，还有美股投资获利的三个核心秘密啊！不管你是小资族还是财经小白，都可以利用这套模组，一步步实现收入翻倍的成就哦！立即点击资讯。南连接报名直播，或是到古怪教授的脸书粉丝页来查看详情。那一9九六年 ，NVIDIA 停止销售 NV 1 n 哦，终止研发 NV 2开始把重心转向图形处理器，哦 ，Riva 128之后推出了 Riva 128 Riva 128 ZX， 哦，还有 Riva TNT 这些图形处理器，哦，不止资支援微软德瑞 3D， 还有 Open GL 的标准，效能上也超越了竞争对手啊，像 Voodoo 哦，这个大家应该有看过吧，还有看过他们的那个 logo， 还有还有这个 Rage Pro 哦，所以获得成。厂商的青睐。那到了1999年的时候，他们营收已经突破 1.5 亿美金了，也在 n a s d a 克挂牌上市了。它的图形处理器也超过了 1,000, 1000万哦，销售啊，销售量也出过了，也,也超过了一千万哦。那后来，当然，当然正式也成为产业的老大，因为他们业绩持续的一个增长哦。那当然，在 PC 就是微软、Intel 是 NVIDIA， 怎么样也绕不开。哦，怎么样也绕不开，哦，怎么样也绕。当然，这个也一直在影响着 NVIDIA 的一个发展哦。那 2,000 年为了进军游戏主机产业，微软就找了 NVIDIA 去研发 Xbox 的图形的晶片。那时间只有一年，那但是当然，这个最后还是研发上还是有一些推迟、啊，然后还是有一些推迟，所以那一次的微软的 Xbox 就败给了 Sony PS Two 嘛，哈。那后来微软打算降低 Xbox 哈的售价，就第二代产品的售价。售。走一下，就要求 Nvidia 能不能降低它晶片的价格，但是因为晶片利润不高啊，所以黄仁勋没有同意啊。加上这个品质控管的问题，当然成本也升高了，性能又降了哦，所以最后微软就把订单交给 Nvidia 竞争对手 ATI 哦。那这一次的失败，当然让 Nvidia 付出了非常惨痛的代价。哦，不止2003年的营收大幅度减少，也错过了微软 Direct X 9的规格这些讯讯息哈、哦，而且在当年推出了 GeForce FX 的兼容性也败给 ATI 推的这个 Radeon n r a d i a n 哦9 7 0 0、哦、哈，但当然0 4年到07年啊 ，NVIDIA 在游戏跟专业绘图处理器这一块哦，就稳定的一个成长哦，稳定的一个成长，到了2008年。哦，到了2008年 ，CPU 巨头 AMD 收购了 ATI，ATI 我们刚才提到是 NVIDIA 的老对手，他把它给收购了，所以变成是 AMD 是 CPU 嘛 ，ATI 是 GPU 嘛，所以形成了 CPU 整合 GPU 的新解决方案。所以呢 ，Intel 就终止跟 n 这个 NVIDIA 的合作那在自家晶片当中整合3 D 图形加速器，所以对 NVIDIA 来讲。两个巨头的夹击哦，那 NVIDIA 怎么办呢？就往高性能独立显卡这条路来走，但是它主打的这个高阶笔记型电脑独立显示产品却有散热的品质问题哦，所以你看哦，一一次又一次的问题出现哦，然后2008年 NVIDIA 营收也突然骤减 16%。你知道那那一年它的股价跌到多少钱吗？三十七块跌到六块美金，如果那时候，当然我们现在都在讲屁话了哈。就那时候它跌到六块美金的时候，你看得懂，你给它投下去哇，起码不得了。但是对我们就是没有这种远见啊，没办法，我们现在都在讲屁话，对不对？都在讲屁屁话。那09年到12年 ，NVIDIA 表现平平，但是为了对抗高通，当然也做了一些变化哈。也2012年，深度神经网络技术在通用 GPU 的支持下，有一个重大的突破，包含电脑视觉啦、语音。识别啦、啊，自然语言处理啊，这些都获得了快速发展的条件哦，所以也让 NVDR 数据中心的业务呢蒸蒸日上。所以你就可以，其实你可以讲说，呃，是不是？人工智慧捧红了 NVIDIA， 哎，还是 NVIDIA 成就了人工智慧，就鸡生蛋蛋生鸡啦，因为没有 NVIDIA， 呃，要产生人工智慧的条件并不容易。那因为有了人工智慧的快速的发展，当然也就这个捧红了 NVIDIA。到底是谁捧谁，当然不晓得。那从从创立到现在 ，NVIDIA 推了 GPU、CPU、主板晶片级这些晶片的产品，但是主板晶片当然后来就停掉了哦。现在主要就在 GPU 跟这个。Tegra 处理器，哈、哦，跟 Tegra 处理器，那主要也是游游戏一直是 NVIDIA 非常重要的营收的一个来源，哦，从2015年就一直维持在 50% 以上，而且成长率都能够维持在 30% 当然很重要哦，视觉化的设计啦，内容的创作啦，等等哦，那尤其是他们也跟独立的软体开发商来合作，当然现在当然随着应用的一个广泛哦，包括在汽车、媒体、娱乐、医疗、影像等等哦。所以，专业视觉化的业务一直是帮 NVIDIA 贡献非常稳定的一个营收哦。那数据中心的产品是 NVIDIA 的 Tesla， 他们也叫 Tesla， 它的晶片了那它把 GPU 运用哦，大大提高了这个。高性能电脑跟数据中心的计算的表现，而且大幅度可以降低它的耗能，运用在航空啦、生物科学啦、流体力学哦，就是流体的模拟啊、能源的探测跟 deep learning， 还是说计量金融。数据分析等等哦，这、就是应用非常非常广泛，所以也让它的数据中心的业务持续而且大幅度的一个增长。像 NVIDIA 的产品，现在应该已经被广泛的应用在超过一千万辆的汽车当中，不管是导航啦、驾驶系统的视觉化，实际上就导航这件事哦，我真的很有话要讲哦，就是说现在的导航系统我觉得还是不够聪明，要再更聪明一点，就是你你输入了地址以后，它一定要能够带你走最不会塞车的那条路，对不对？而不是说。这几条路哦啊，时间多少啊？你自己选，这个路线太固定当然，再聪明一点，哇，那就不得了了哦，不得了。当然，现在这个全球半导体持续的一个增长哦，那 NVIDIA 的成长率在产业当中算是一枝独秀，一枝独秀。那二零一六进入到2016年哦 ，NVIDIA 在投资者关系大会上哦，就特别指出两大商业模式哦的一个驱动哦，从游戏业务再到数据中心哦。那现在当然 ，GForce GPU 在游戏玩家当中是越来越火了哦。那这个模式也被运用到汽车数据中心这些领域哦，这些领域这个也是它大幅成长一个非常重要的一个关键啊。那就未来来讲，当然不管是生成式 AI 也好，智慧城市也好，还是呃车载娱乐这些，应该都会是未来 NVDA i i 发展的一个主轴哦，发展的主轴。那也随着生成式 AI 哦的一个运用，高速运算的一个需求，确实让这个辉达哦的业绩。持续高度的一个增长，那当然也带动了整个 AI 产业的一个发展哦。我们当然也乐见其成啊。未来科技反正始终来自于人性嘛，对不对？能够让我们的生活更便利，坦白讲也没什么不好。但是千万不要让 AI 取代了我的工作啊！哦